0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für Alle Levitikus 24, die Verse 18 bis 22. Wer ein Stück Vieh tötet, muss es ersetzen. Es gilt der Grundsatz, Leben für Leben. Wenn jemand seinem Mitmenschen Schaden zufügt und ihn verletzt, soll er dasselbe am eigenen Leib zu spüren bekommen. Bei der Festlegung jeder Strafe sollt ihr euch nach dem Grundsatz richten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Knochenbruch um Knochenbruch. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Wer ein Stück Vieh tötet, soll es ersetzen. Wer einen Menschen umbringt, muss sterben. Für die Einheimischen wie für die Fremden, die sich eurem Volk angeschlossen haben, soll das gleiche Recht gelten. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Dieser Abschnitt hat es in sich. Da steckt ja so viel drin. Hier wird uns ein grundlegendes Prinzip göttlichen Rechts, göttliche Rechtsprechung beschrieben, die Vergeltung. Was macht dieses Wort mit euch? Vergeltung. Bei den meisten wird es sofort negative Gefühle auslösen. Vergeltung ist überschießend, unangemessen, die Gewalt noch weiter anheizend. Vergeltung ist für uns meistens einfach Rache. Sinnlos, nutzlos, schädlich, lieblos. Andere verwandte Ausdrücke dafür kennen wir. »Returkutsche, es anderen heimzahlen, wie du mir, so ich dir.« Und es hat sicher nichts mit Gott zu tun. Weit gefehlt. Also da liegen wir echt daneben. Sobald wir im Alten Testament auf Stellen dieser Art stoßen, befrachten wir sie reflektorisch mit unseren Voreinstellungen und Vorurteilen und denken an kleinliche und gleichzeitig übertriebene Vergeltung. Anrache. Besonders wenn wir den Ausdruck hören, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann geht die Post ab. Die sogenannte Lex Talionis, das Gesetz der Vergeltung, das ist ja dermaßen negativ besetzt. Und weil wir die Bergpredigt nicht wirklich kennen, sagen wir schnell, damit hat Jesus gründlich aufgeräumt, er hat dieses Gesetz der Vergeltung abgeschafft, und durch ein anderes ersetzt, das Gesetz der Liebe, das sich alles gefallen lässt, wieder weit gefehlt. Es ist ein so grauenhaftes Missverständnis, was hier den Juden, was hier der Tora untergeschoben wird. Die Juden mit ihrem Auge um Auge, Zahn um Zahn, grässlich. Es geht absolut nicht um persönliche Rache. Es geht nicht um böse Vergeltung, sondern um die gerechte Vergeltung um den gerechten Ausgleich, um die gerechte, faire, maßvolle Kompensation im Strafrecht und Zivilrecht. Dieser Abschnitt richtet sich nicht nur, nur teilweise an Privatpersonen, sondern eben vor allem an alle Menschen mit richterlichen Funktionen, an die Ältesten und Rechtssprecher einer Sippe, eines Dorfes, eines Landes. Wer einen Schaden angerichtet hat, soll den Schaden auch wiedergutmachen, sei er finanziell, körperlich, seelisch. Wenn er ihn nicht wiedergutmachen kann, soll er ihn selbst erleben. Es muss ein gerechter Ausgleich geschehen. Schon in sehr früher Zeit haben die israelitischen Beamten und Priester, die oft auch Juristen waren, dieses Gesetz so verstanden, dass der Ausgleich in verschiedener Weise geschehen kann. Zum Beispiel musste ein schuldhafter Knochenbruch nicht durch einen eigenen Knochenbruch kompensiert werden, sondern durch eine entsprechende, gerechte finanzielle oder materielle Abgeltung, auf die man sich dann oft mit richterlicher Hilfe einigte. Noch heute ist doch unsere Rechtsprechung davon geprägt, und da können wir nur dankbar sein. Es ist selbstverständlich für uns geworden. Aber damals war es überhaupt nicht so. Es galt die Praxis der Blutrache oder des Ehrenmordes. Es galt die Praxis der über das Ziel hinausschießenden, willkürlichen Rache, ohne feste Regeln, die oft genug zu einer Spirale der Gewalt führte und ganze Familien wegen einer Kleinigkeit ins Elend bringen konnte. Ich war oft auf Indiens Straßen mit seinen vielen Unfällen unterwegs und man erzählte mir, wenn jemand einen Unfallschaden angerichtet hatte oder jemand verletzt hatte, entweder nichts wie weg oder die zuständigen Beamten sofort bestechen, war man sonst sehr schnell ungeheuren überrissenen Forderungen der Geschädigten gegenüberstand. Es gab zu wenig Regeln, zu wenig Rechtssicherheit. Ihr Lieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn war an den damaligen Ohren ein Wohlklang tatsächlich. Es bedeutete Rechtssicherheit, es bedeutete sehr wohl Verantwortlichkeit, aber auch Sicherheit vor übertriebenen Forderungen der geschädigten Partei. Leider wurde dann dieses gute Gesetz von den Reichen und Mächtigen oft genug korrumpiert und ins Gegenteil verkehrt. Durch Bestechung und falsche Zeugen wurde ein angerichteter Schaden wenig oder gar nicht ausgeglichen oder es wurden ruinöse, von den Richtern abgesegnete Forderungen gestellt, die dann oft in die Schuldsklaverei führten. Was macht Jesus mit diesem Gesetz? Er verwirft es nicht, sondern vertieft es, erklärt es, ergänzt es und radikalisiert es. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Die erste gewohnte Ebene des Gesetzes Verlange nicht mehr, als dir zusteht. Und wenn dich jemand auf die Wange schlägt, schlag ihn nicht zusammen und brich ihm nicht die Knochen. Die Jesus-Ebene. Verzichte auf den Ausgleich, obwohl er dir zusteht. Freiwillig. Setze ein Zeichen für ein neues Verhalten. Das Verhalten im Reich Gottes. Ja, aber wir können uns doch nicht so alles gefallen lassen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Es muss doch irgendwie ein Ausgleich geschehen, kompensiert werden. Merkt ihr was? Es steckt in uns allen drin, dieses göttliche Prinzip des gerechten Ausgleichs. Und jetzt hört zu, das ist nicht falsch. Es hat mit der Grundstruktur der Schöpfung Gottes zu tun. Das hat nichts mit Selbstsucht, mit Egoismus und Drachesucht zu tun. Paulus empfiehlt für dieses Dilemma eine interessante Lösung in Römer 12. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das waren die Verse 17 bis 19 in Römer 12. Also was ist Gottes Zorn? Zur rechten Zeit, wenn er es für richtig hält, Vergeltung an denen zu üben, die uns geschadet haben. Gott sorgt für gerechten Ausgleich. Was Jesus uns in der Bergpredigt vorschlägt, bedeutet also nicht die Aufhebung des göttlichen und schöpfungsmäßigen Ausgleichsprinzips, sondern dass wir darauf verzichten, in eigener Kraft und mit eigenen Mitteln für Ausgleich, für Vergeltung zu sorgen. Wir lieben, wir gehen die zweite Meile. Und auf diese Weise legen wir Zeugnis ab vom Wesen Gottes. Wir verhalten uns überraschend anders. Und so besteht die echte Chance, dass diejenigen, die uns Schaden zufügen, im Herzen so getroffen werden, dass sie umkehren, beschämt werden, auf Gott aufmerksam werden, ihre Schuld erkennen und wiedergutmachen, nicht weil sie gezwungen werden, sondern durch Liebe überwunden werden. Wenn sie sich aber noch mehr verhärten, uns verspotten, noch ein drauflegen, tritt das göttliche, im Wesen Gottes verankerte Gesetz des Ausgleichs in Kraft. Gott wird sie richten und bestrafen, spätestens in seinem letzten großen Gericht über alle Menschen aller Zeiten. Im Sühnopfer Christi wird dieses ewige göttliche Ausgleichsprinzip erkennbar. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So schuf Gott selbst, in sich selbst, in seinem Sohn, den Ausgleich. Er selbst hat in sich selbst den Schaden beglichen. Wer immer diese göttliche Ausgleichszahlung annimmt und auf ihre Wirksamkeit vertraut, dem wird nicht mehr vergolden weil ein anderer die Vergeltung für ihn getragen hat. Wer das nicht tut, dem wird vergolden werden. Was ihr seht, werdet ihr ernten. Das gilt für sämtliche Schäden, die wir an Leib, Seele und Geist und Schöpfung in dieser Welt anrichten. Wir müssen sie eines Tages bezahlen.